0: So schön, dass du da bist, hier im Affenzirkus Podcast. Mein Name ist Michi, und in der heutigen Folge würde ich gerne ein Live-Talk mit dir teilen, und zwar ein Live-Talk, den ich mit Yvonne von Peter hatte. Und die liebe Yvonne ist Fachreferentin bei Peter, eben für Artenschutz. Und ich habe in diesem Live mit Yvonne darüber gesprochen, was nachhaltige, freiwillige Arbeit ist, wie man zu Primaten in Zoos stehen sollte, insbesondere Menschenaffen, warum Primaten schlechte Haustiere sind, was für negative Einflüsse es von Social Media aus gibt und wie du halt einfach Social Media ganz bewusst, vor allem im Bereich Tier- und Artenschutz nutzen kannst, wie man richtig ausbildert und was wirklich jeder von uns tun kann, damit die Welt zu einem besseren Ort für Mensch und Tier wird. Und ich freue mich wirklich, dieses Gespräch mit dir teilen zu können und wünsche dir einfach ganz, ganz viel Spaß bei der Folge. Sie auch schon. So oh. schön, dich zu sehen. Wie geht's dir?
1: Gut, wie geht's dir?
0: Ich freue mich riesig, um ehrlich zu sein. Ja, ich, ich auch. Mega schön. Ähm, vielleicht mögen wir uns einmal ganz kurz vorstellen, dass alle Leute, die sich jetzt auch reinklicken, einmal wissen, wer wir sind. Ähm, ich bin Michi, ich bin 25 Jahre jung, ich bin
1: Primatologin und Tierschützerin
0: und freue mich heute Abend hier mit dir einen kleinen Experten-Talk über das Thema Primatenschutz zu machen.
1: Ja, ich mache weiter. Ich bin Yvonne, ich bin Fachreferentin bei Peter Deutschland schon seit fünf Jahren jetzt und ja, bin im Bereich äh, Tiere in Zoos und Zirkussen zuständig, also eben auch da, ja, vieles mit, mit Primaten natürlich und genau, von daher freue ich mich total, heute hier zu sein.
0: Mega cool. Ich habe schon angeteasert, dass wir so verschiedene Themen haben, über die wir sprechen werden. Hast du ein Favoritenthema, mit dem du gerne anfangen würdest?
1: Ich glaube, ich würde erst nochmal mit deinem Buch starten. Ne? Ich halte es noch einmal schön hier rein. Denn wir haben ja auch heute noch unsere tolle Verlosung laufen. Und ich habe es auch gelesen schon und würde natürlich nochmal Werbung dafür machen. Macht alle bei dem Gewinnspiel mit. Es ist super schön zu lesen, eine ganz tolle Geschichte mit viel Herz. Und vielleicht magst du als Einstieg mal kurz ein bisschen erzählen, ohne zu viel zu verraten, was so die Geschichte dahinter ist? Klar, super gerne.
0: Also in meinem Buch geht es tatsächlich um meine erste Reise als, als Freiwilligenhelferin. Als ich 18 Jahre jung war, bin ich allein nach Südafrika gereist, um vor Ort ehrenamtlich im Schutz von Tieren mitzuwirken. Und wie vielleicht der ein oder andere auch von eurer Community schon weiß, ist freiwillige Arbeit tatsächlich nicht gleich freiwillige Arbeit. Denn bevor ich vor Ort meiner großen Liebe den Primaten begegnet bin, bin ich erstmal in einer Zuchtfarm gelandet, einer Breeding Farm. Und deswegen liegt mir das Thema Freiwilligenarbeit auch so sehr am Herzen, dass Menschen, die wirklich vor Ort mitwirken wollen, die sich engagieren wollen, wirklich in nachhaltige Projekte kommen. Denn Farms sind Zuchtfarben, wo Tiere gezüchtet werden und dann im Erwachsenenalter eben an Großwildjäger, Zoos und Zirkusse verkauft werden. Und das war natürlich nicht die Erfahrung, die ich mir gewünscht habe. Und trotzdem habe ich mich auf meiner Reise nicht unterkriegen lassen und bin so auf den Affen, auf den Primaten gekommen, und ähm, hat mein Herz an einen verwaisten Pavian namens Barney verloren und dafür gesorgt, dass er heute wieder ein Leben in Freiheit leben kann.
1: Vielleicht setzen wir da jetzt erst nochmal so ein bisschen an. Ähm, du hast ja, ja relativ blind so ein bisschen das gebucht und hattest natürlich beste Absichten. Vielleicht kannst du da so ein bisschen erzählen, oder Tipps geben auch, worauf sollte man denn achten? Oder was hat dich stutzig gemacht damals in der Situation? Was kam dir dann komisch vor, was überhaupt nicht zusammenpasst mit seriösem Tierschutz und mit einer seriösen Auffangstation? Ja, was sind da so die Alarmglocken? Ja,
0: also die ersten Mal würde ich allen Menschen, die wirklich sich ehrenamtlich im Tierschutz einsetzen wollen, insbesondere auf internationaler Ebene, vielleicht sogar im afrikanischen Raum, wirklich empfehlen, sich vorab hinreichend mit der Tierart auseinanderzusetzen, die sie unterstützen wollen. Also seines Elefanten, seines Großkatzen, seines Primaten. Ähm, schaut wirklich, dass ihr euch vorab mit der Tierart auseinandersetzt und überhaupt schaut, ist da gerade überhaupt Bedarf, die Tiere zu unterstützen, macht es überhaupt Sinn, was da vor Ort gemacht wird? Also wirklich mal ein grundlegendes Fachwissen über das aufzubauen, was man eigentlich unterstützen sollte. Das ist nämlich auch was, was ich auf meiner ersten Reise nicht so gemacht habe. Ich war einfach naiv. Ich bin dran gestolpert und ich habe über dieses reinstolpern einfach wahnsinnig schlechte Erfahrungen machen dürfen. Das heißt, ich würde allen empfehlen, die mithelfen wollen, informiert euch vorher gut. Und wenn ihr vor Ort seid oder wenn ihr seriöse, nachhaltige Projekte finden möchtet, dann achtet wirklich immer darauf, dass diese Projekte A, sehr transparent arbeiten. Das heißt, wenn ihr auf den Homepages seid, dass Transparenz gewährleistet ist, dass Informationen gegeben sind, dass das Ganze auch eher seriös aufgezogen ist als Entertainment-mäßig. Das kennen wir ja auch alle so von anderen tiertouristischen Angeboten, dass wir eher in die seriöse Spalte gehen als in die Unterhaltungsspalte dass natürlich überhaupt kein Verkauf und kein Zucht auf Seiten angeboten wird. Auch das ist eine absolute Red Flag, wenn du das siehst. Ähm, überhaupt nicht unterstützen, überhaupt nicht supporten. Und im Zweifel bitte immer nachfragen. Also wirklich, wenn du eine Station gefunden hast, die du unterstützen möchtest, frag einfach nach, frag nach, was der Sinn und Zweck von gewissen Projekten ist. Frag nach, was der Sinn und Zweck von auch Kontakt zu Tieren sein kann. Denn der kann tatsächlich in der freiwilligen Arbeit relevant sein, aber es ist wichtig zu verstehen, warum er ist und jeglicher Kontakt zu den Tieren sollte nur stattfinden, wenn er zum Wohl der Tiere ist. Und ein weiterer Punkt, der auch Hinweise darauf geben kann, dass es ein seriöses Projekt ist, ist, wenn es tolle Unterstützer gibt. Das heißt, wenn Peter dahinter steht, wenn WWF, wenn große Organisationen wirklich dahinter stehen und das Ganze schon supporten, dann ist das auch so ein bisschen Proof of Concept, dass da wirklich schon mal erfolgreiche Arbeit vorgefunden wurde ähm, und dass das unterstützenswert ist. Und so würde ich heute vorgehen und so würde ich auch allen Menschen empfehlen, vorzugehen. Und wenn du das nicht vorfindest, dann such bitte ein kleines bisschen länger oder wende dich an Organisationen, ähm,
1: einfach damit dein Geld, deine Zeit und deine Arbeitskraft wirklich da ankommt, wo sie benötigt wird. Guter Punkt, auch mit dem direkten Kontakt oder ja Kontakt zu Wildtieren, was du gerade angesprochen hast, das ist ja auch sowas, nicht nur unbedingt bei freiwilligen Arbeit, sondern auch im Tourismusbereich eben, dass das wirklich schon so ein Trend richtig ist, dass äh, ja, Einrichtungen sich einfach Sanctuary nennen, Auffangstationen, Werbung machen, wo man ganz, ganz kritisch sein muss. Ist das wirklich jetzt seriös? Ähm, bestes Beispiel Thailand, Elefanten reiten, was niemals tiergerecht überhaupt sein kann. Aber selbst da hat es ja vieles jetzt schon so verlagert, dass es dann so Baden mit Elefanten, Elefanten anfassen und streicheln gibt und so. Also auch das ist natürlich sehr, sehr schwierig, wo man wirklich aufpassen muss, was man da unterstützt, auch im Tourismus.
0: Ich würde, glaube ich, allen Menschen, die wirklich in die Tourismus, also im Tourismusbereich Tiere erleben wollen, niemals hautnahen Kontakt empfehlen. Also im Tourismusbereich musst du dir ja auch vorstellen, dass du im Prinzip fünf Minuten mit einem Tier hast und dass gegebenenfalls 100 andere Touristen auch fünf Minuten mit diesem Tier haben. Und ich habe ja schon gesagt, Kontakt in Auffangstationen mit Tieren findet nur zum Wohl der Tiere statt, bedeutet in der Aufzucht der Jungtiere und 100 Touristen, die täglich an einem Elefant vorbeigehen, um ihn zu streicheln, um mit ihm zu baden, an einem Affen vorbeigehen, um ihn zu streicheln, an einem Löwen zu vorbeigehen, um ihn zu streicheln da besteht absolut keinen Sinn im Kontakt mit dem Menschen. Und davon profitiert das Tier auf gar keinen Fall und im schlimmsten Fall nimmt es Schäden davon, einfach weil das Tier gestresst ist. Das bedeutet, im Tourismusbereich würde ich komplett vom Kontakt mit Tieren abraten. So ein bisschen auch vor allem bei Wildtieren eben ausnahmslos, weil ich auch in der Primatenbranche sehe, was für Auswirkungen das hat. Es gibt ja einen wahnsinnig süßen Primaten, den Faulaffen. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der hat ganz, ganz große Augen, der bewegt sich immer ganz langsam und der ist ganz putzig und er ist nachtaktiv und er wurde so in den letzten fünf Jahren zum Social-Media-Star. Und der Faulaffe ist der einzige giftige Primat auf dieser Welt. Und es gab immer ganz, ganz viele Bilder von ihm, wo er so die Ärmchen hochhebt und so aussieht, als würde er grinsen mit, seinen, mit seinem süßen Gesicht. Und dabei ist das die trohhaltung weil er unter den Armen Giftdrüsen hat und eigentlich sich versucht, gegen die Menschen zu verteidigen. Und damit er die Menschen, die Touristen, die mit ihm Fotos machen möchten, nicht beißt, werden diesen Affen alle Zähne gezogen oder gestutzt, ohne sie irgendwie zu betäuben, ohne dass da irgendwie Rücksicht draufgenommen wird. Und auch dieses extrem langsame, belebelte Verhalten ist ganz, ganz häufig auch einfach ein Zeichen dafür, dass diese Tiere am Verhungern sind, weil sie keine Nahrung mehr aufnehmen können. Und da wird jeden Tag, jede Woche mehr und mehr in die Wildnis gegangen, diese Tiere aus der Wildnis geraubt, um Fotos im Tourismusbereich mit denen zu machen. Auch in sogenannten Auffangstationen und den Tieren geht es ja so schlecht, aber wir kümmern uns hier um die. Mittlerweile sind die Bestände von denen eingebrochen. Also die hatten mal eine relativ stabile Population. Der Lebensraumverlust hatte auch große Auswirkungen auf sie. Aber Social Media und das, was halt im Tourismus dann gemacht wurde, hat einfach dafür gesorgt, dass so viele Wildbestände geraubt wurden, dass sie mittlerweile wirklich in einer neuen Gefährdungsstufe laut der IUCN sind. Und deswegen Tourismus, geh auf eine Safari, eine nachhaltige. Es gibt so tolle Nationalparks und ich finde auch, es ist ein ganz anderes Erlebnis, ein Tier in seiner freien Wildbahn zu leben und zu erfahren, als irgendwie ein verhungerndes, betäubtes oder anders gefügig machtes Tier im hautnahen Kontakt zu erleben, denn das ist einfach nicht
1: natürlich. Ja, total. Also vor allem auch, dass man so diesen Anspruch hat. Ne, Man muss jetzt, äh, das Tier muss zur Verfügung stehen und sofort da sein. Das hat ist auch was ganz anderes als, wie du sagst, auf Safari gehen. Ähm, es gibt dann vielleicht keine Garantie. Man sieht die Tiere, weil ja, wer weiß, was dann gerade so abläuft. Ähm, die Tiere können sich zurückziehen, sind frei ähm, da gibt es keine Garantien und äh, genau, da muss man sehr, sehr aufpassen. Und ja, gerade auch mit Tourismus, mit äh, Social Media, ja, sind wir natürlich auch wieder bei dem Ding, ähm, Tiere als Haustiere mhm. in Anführungsstrichen. Also gerade auch Primaten, zählen ja leider zu den Exoten, die auch nachgefragt sind. Ja, viel in Privathaltung und ähm, obwohl die Tiere absolut natürlich nicht in Privathand gehören, illegal gehandelt werden, haben wir von Peter auch schon einige Fälle in den letzten Jahren aufgedeckt, ähm, wo die Tiere gehandelt wurden oder gehalten wurden unter schlimmsten Bedingungen. Und das ist ja auch was, was dir sehr wichtig ist, dass du auch immer vermittelst, das sind keine Haustiere, es sind Wildtiere
0: auf jeden Fall. Und man sollte da auch aufhören, diese romantisierende Brille aufzusetzen, die man vielleicht aus dem TV kennt, ähm, aus so Serien wie früher unser sagt ähm, Ganz oft werden eben auch in der TV-Branche nur Jungtiere benutzt und diese Jungtiere werden im Verlauf des Drehs immer wieder ausgetauscht, weil je älter die Tiere werden, desto weniger gefügig sind die, desto aggressiver werden sie auch. Und das heißt nicht, dass Primaten generell aggressive Tiere sind, aber dass Primaten, und wir sind auch Primaten, das dürfen wir uns mal bewusst machen, wenn sie permanent zu Dingen gezwungen werden, wenn sie permanent gegen ihren Willen angefasst werden, wenn sie permanent in ungesunden Umgebungen sind, falsch ernährt werden, dass sie, es ihnen einfach schlecht geht. Und ähm, keine Haustierhaltung, egal wie toll das Gehege, egal wie toll, egal welche Bereicherungsform man eingehalten hat, Bereicherungsformen ist ein Konzept, dass man Tier, die in Gefangenschaft bzw. vorübergehend in Gefangenschaft lebt, schaut, wie können sie ihren natürlichen Instinkten nachgehen. Da gibt es halt soziale ernährungstechnische, also soziale, wie leben sie zusammen, ernährungstechnische, wie können wir die Ernährungsaufnahme oder die Nahrungsaufnahme besser gestalten, sodass sie für die Tiere interessant ist, physische, was können wir für Kletterkonstruktionen, Hängematten, ETC zur Verfügung stellen und sensorisch, welche Gerüche, welche Geräusche brauchen sie um sich herum, damit es ihrem natürlichen Lebensraum ähnelt. Und all das, egal wie gut du das nachstellst, egal wie gut du das nachbaust, du wirst in einem Gehege immer nur einen begrenzten Spielraum haben. Und du kannst dich aber selbst fragen, das mache ich immer, dieses Gedankenexperiment, wie glücklich wärst du denn in dem schönsten Raum, mit dem, keine Ahnung, was auch immer, du machst größten Fernseher, den interessantesten Büchern und dem besten Essen, was dir jeden Tag ein Koch irgendwie durch die Klappe schiebt. Wie glücklich wärst du in dem Raum, selbst wenn du, keine Ahnung, 50 Quadratmeter zur Verfügung hättest. Und das haben die ja nicht mal. Das haben die ja nicht mal. Die haben dann fünf, sechs, sieben Quadratmeter zur Verfügung. Aber wenn du da sitzen würdest, das Gehege könnte so schön sein, wie es will. Das Essen könnte so lecker schmecken, wie es ist. Du wärst auf Dauer nicht ausgelastet. Und das ist nicht nur mit Primaten so, es ist mit sämtlichen Wildtieren so, die nicht von uns domestiziert wurden. Sie gehören einfach nicht in Menschenhand. Und da sollten wir uns auch einfach nicht dieser Illusion hingeben, dass wir mit diesen Tieren Freunde werden können. Man kann natürlich, und das merke ich auch in meiner Arbeit, man baut zu seinen Jungtieren, die man aufzieht, eine Beziehung auf. Aber gerade es ist so wichtig zu sehen und für mich auch immer wieder so lehrreich, dass diese Beziehung nur bis zu einem gewissen Grad gesund ist und es dann das Beste für die Tiere ist, die in ihre Gruppe einzugliedern, wenn sie eben nicht mehr aufgezogen werden müssen, wenn sie nicht mehr das Flächen brauchen, wenn sie selbst laufen und klettern können. Und ähm, deswegen, wenn ihr Tiere liebt, dann lasst sie frei. Und wenn ihr sie haltet, dann ist
1: es keine Liebe. Schön gesagt, ja. Ähm, du hast das jetzt eben so schön auch schon beschrieben, wie würde man sich fühlen, wenn man eben unter solchen Bedingungen lebt. Das ist ja jetzt nicht nur in Privathaltung so, sondern ganz wichtig eben auch in Zoos. Ähm, ja, da willst du da nochmal was dazu sagen, so deine Sicht? Ja, super gerne. Ihr habt
0: ja auch eine Petition, ähm, insbesondere gegen Menschenaffen in Zoos. Für alle, die nicht wissen, was sind Menschenaffen, wir haben kleine und große Menschenaffen. Jetzt haben wir einmal Schimpansen, Gorilla, orang Bonobos und die Grund sind die kleinen Menschenaffen. Und ich habe jetzt zum ersten Mal im Dezember in Uganda mit Schimpansen in der ähm, Arbeiten dürfen in einer Station und ich muss sagen, ganz liebevoll gesagt, das sind mit die gruseligsten Tiere, die wir je begegnet sind, weil sie uns so ähnlich sind. Ähm, vom Gesicht, von der Mimik, von der Gestik, von der Art und Weise, wie sie ähm, mit Jungtieren umgehen. Und ich habe in einem Reservoir gearbeitet, wo die Tiere wirklich über 40 Hektar Freilauf hatten. Ähm, und selbst da merkt man, wir mussten über Nacht halt einfach für die Tiere, die aktuell in der Station sind, jedes Mal auch Nachtgehege halt einfach bauen und anlegen. Und ich glaube, das große Problem mit Menschenaffen in Zoos ist einfach, dass der Fokus nicht auf dem Tier- und Artenschutz in 99 Prozent der Fälle der Zoos liegt und dass Tiere da einfach unter falschen sozialen Bedingungen gehalten werden. Das heißt, dass wir irgendwie Schimpansen haben, die pärchenweise gehalten werden obwohl es Tiere sind, die Gruppen brauchen. Ähm, wir haben Orang-Utans, die dann in Gruppen gehalten sind, obwohl es Tiere sind, die alleine leben. Wir haben irgendwie Gorilla mit mehreren Männchen, obwohl die immer nur ein Männchen und viele Weibchen haben. Und das ist zum einen das ganz, ganz große Problem grundlegend, dass es, wie die Haltung in Zoos stattfindet, sehr, sehr problematisch ist. Die, das Fachwissen in Zoos im deutschsprachigen Raum, auch aber auf internationaler Ebene, ist nicht so gut, wie es sein müsste. Vor Ort sind dann ähm, Tierpfleger angestellt, aber vielleicht keine Primatologen, keine Zoologen, sondern einfach weniger ausgebildete Leute. Und das führt einfach dazu, dass die soziale Bereicherung für die Tiere eine Katastrophe ist. Weil dann sagen die immer, die Schimpansen sitzen als Paar da und die haben sich ja ganz lieb. Und ich denke mir einfach nur so, die finden das eigentlich überhaupt nicht toll, weil Schimpansen haben eine verschiedene Rangordnungen für Männchen und Weibchen. Alle Männchen haben eine Rangordnung und interagieren viel miteinander und alle Weibchen. Und da entwickeln sich Freundschaften und Beziehungen, die so wichtig für die Aufzucht sind, aber auch für die Sicherheit. Denn das Spannende ist, Männchen patrouillieren ja immer an den Wegegrenzen, bzw. an den Territoriumsgrenzen. Und das ist total wichtig, um auch festzustellen, wer ist das Alpha, wer kann sich mit wem paaren. Und die Weibchen supporten sich sehr untereinander, auch in der Aufzucht, auch im Nestbau und ganz vielen Dingen. Das sind Beziehungen und Männchen und Weibchen interagieren meist nur für die Paarung immer wieder miteinander. Und so viel geht verloren, wenn man die da als Pärchen einsetzt. Und das ist dann einfach wieder unser menschlicher Gedanke. Ja, wenn wir einen Partner haben, geht es uns ja auch irgendwie gut, dann sind die nicht so alleine. Ähm, aber dass das einfach überhaupt nicht dem entspricht, was die Tiere brauchen, das ist eine Katastrophe, um ehrlich zu sein. Weil es einfach dafür sorgt, dass die Tiere nicht ausgeglichen sind. Das gleiche heißt bei Orang-Utans, die immer wieder in. Gruppen gehalten werden, obwohl die in der Natur allein lebend sind. Die leben alleine, maximal mit ihrem Jungtier und auch nur so lange, wie das Jungtier sie braucht. Und für sie ist es total stressig, permanent beobachtet zu werden. Die reagieren da zum Beispiel ganz anders drauf als Gorilla. Also auch wenn man Orangutan-Tracking und Gorilla-Tracking vergleicht, kommen Gorilla total gut damit zurecht, dass eine kleine begrenzte Anzahl an Touristen sie beobachtet. Gorilla zum Beispiel gar nicht das können die überhaupt nicht verarbeiten. Das schadet denen. Die fühlen sich sehr schnell gestresst,
1: sobald die Lebewesen um sich herum haben. Bedeutet ja, das? Kann ich, da kann ich noch kurz was einwerfen. Da gibt es ja auch Beispiele, wo die Tiere im Zoo auch so gestresst sind, dass sie Stöckchen oder Fäkalien werfen nach BesucherInnen. Also ähm, das gibt es ja auch alles in Zoos, genau. Oder dass sie sich verstecken. Also
0: wirklich dieses, ich möchte mich verstecken, ich möchte nicht gesehen werden. Ich möchte, ich brauche Freiraum und Rückzug und gerade für Uran Gutanz ist es. Also für alle, <lacht> ich glaube, das merkt man schon. Aber gerade für die, da sieht man so auf diese Bilder, wo sie sich verstecken, wo da Touristen das ganz witzig find, finden, dass die irgendwie unter ihrer Decke kauern. Aber jetzt wieder das Gedankenbeispiel: Versetzt du dich mal da rein, dass so viele Menschen vor deinem Wohnzimmerfenster stehen? Und du keinen einzigen Rückzug hast, als dir deine Bettdecke über den Kopf zu ziehen, damit du nicht gesehen wirst. Was ist denn das für ein Gefühl? Und ganz ehrlich, die fühlen eins zu eins, so wie wir. Und das ist, was ich darüber rede und mich da versetze, was mir so weh tut. Ja. Weil das ist doch kein Leben, was irgendwer leben möchte. Und das ist auch eigentlich niemals, nichts, was man Kindern zeigen möchte, wie Tiere, vor unseren Augen leiden. Und das ist, glaube ich, das große Problem an Zoos. Ich glaube, dass das Konzept von Auffangstationen funktionieren kann, auch für Menschenaffen, wenn wir Tiere wirklich, die beschlagnahmt werden, in Auffangstationen bringen und wenn sie nicht mehr ausgewildert werden können, da einen langfristigen Lebensraum für sie schaffen. Aber für ja. sie und nicht für Entertainment, nicht für den Familienausflug am Sonntag und vor allem auch nicht in Europa. Denn der orang Mutter kommt nicht aus Europa. Und bis wir den zur Ausbildung zurück in den asiatischen Raum geflogen haben,
1: ja, ist der so
0: verstört, dass der gar nicht mehr aus... Also es macht halt einfach sehr, sehr viel keinen Sinn von diesen Aufforstungskonzepten, die wir halt haben, von den Artenschutzkonzepten. Und ich glaube halt einfach, dass bei Zoos, so wie sie aktuell laufen, der Artenschutz einfach nur eine geringe Komponente hat, ähm, und der Großteil eben auf ja, Entertainment, auf Einnahmen, auf ähm, eben auch Unterhaltung für uns Menschen ist. Und da sollten wir ganz bewusst Nein zu sagen.
1: Hm, ja. Gerade, ja, du hast auch schon gesagt, Auffangsstationen, äh, Ausbilderungen, das funktioniert und das ist ja auch das Perfide daran, dass die Zoos sagen, wir züchten ja die Menschenaffen und andere Tiere, aber gerade bei den Menschenaffen auch, damit wir sie eventuell in Zukunft vielleicht, wenn es wieder möglich wäre, auswildern. Aber das geschieht ja gar nicht. Und es gibt ja Auffangstationen auch für Menschenaffen und gerade zum Beispiel Orang-Utans, da gibt es schon so viele hunderte Tiere in Auffangstationen, die eine reelle Chance hätten, ausgewildert zu werden. Und das wären ja dann die vorrangigen Tiere, die man auch tatsächlich wieder in die Natur bringen könnte. Aber der hier in Deutschland geborene orang utan der hätte da ja überhaupt gar keine Chance, weil die Tiere nicht wissen, wo sind die Nahrungsquellen, wie findet man Heilpflanzen. Das wird ja auch von den Müttern weitergegeben an den Nachwuchs. Wie schützt man sich vor Feinden? Also ganz wichtige Überlebensweisen, die solche Tiere überhaupt nicht lernen können. Und dann zu argumentieren mit Artenschutz und mit Zucht, das ist total perfide. Und äh, ich weiß nicht, ob du davon auch schon mal vielleicht gehört hast, vor einiger Zeit haben die, äh, die Zoos im Europäischen Zoodachverband ja sogar darüber diskutiert, weil es schon so viel Nachwuchs gibt von Gorillas, äh, wie man da jetzt weiter vorgehen sollte, dass sogar schon zumindest diskutiert, theoretisch diskutiert wurde, ob man diesen überzähligen Gorilla-Nachwuchs denn töten sollte. Also das ist total pervers, muss man sagen, das hat überhaupt nichts mit Artenschutz zu tun. Und daher nochmal jetzt an alle Zuhörer und Zuhörerinnen der Appell, wir haben eine Petition auf peterde Menschenaffen, wo wir eben auch ähm, uns einsetzen für ein Ende der Zucht und letztendlich auch der Haltung von Menschenaffen in deutschen Zoos. Und ähm, genau, an alle nochmal der Appell, das zu unterstützen, weil, ja, stellt euch vor, wie würde es euch selber gehen, in einem Leben in Gefangenschaften und das ist nichts anderes im Zoos. Ja, und da auch nochmal
0: ähm, die Ausbildung von Menschen Menschenaffen ist wirklich selbst für Experten so schwierig. Ähm, es gibt ja auch wahnsinnig viele Stationen, die gar nicht auswildern, mehr in dem Sinne, sondern wirklich Naturschutzparks aufkaufen, weil das sind halt einfach auch so ein bisschen wie wir Gewohnheitstiere und ein Traumata kann sehr, sehr tief bei denen sitzen. Und oh es ist so schwer und es ist so komplex, um ein Tier, was ja im Zoo geboren wurde, dort aufwächst, unter anderen klimatischen Bedingungen, nicht die Nahrung findet, wie du auch gesagt hast, die es eigentlich in der Natur finden würde, nicht die Bäume hat, die es in der Natur hat, nicht die Beutegreifer hat. Es gibt ja auch einfach Fressfeinde, es gibt ja auch einfach natürliche Feinde. Es ist dann einfach sehr leicht gesagt, wenn es soweit ist, dann fliegen wir die da hin und lassen die da aber ich weiß ja selbst, was hinter einer Ausbildung steckt, wie, wie, wie lange man, selbst wenn man Ausbildungen im gleichen Land betreibt, das heißt, wenn wir in Südafrika Paviane aufnehmen, die sind in einem Semi-Wild-Gehege im südafrikanischen Raum und trotzdem müssen wir gucken, dass der Bestand der Pflanzen zu einem Großteil mit dem übereinstimmt, was wir in unserem Semi-Wild-Gehege, das sind große hektar bevor sie in die Freiheit kommen, übereinstimmt und selbst dann dauert diese Ausbildung, obwohl diese Tiere ihre Natur kennen, Schlangen kennen, Beutegreifer kennen, die Lebensmittel, die klimatischen Bedingungen vor Ort, ist das ein wahnsinnig langer Prozess und es ist sehr einfach oder sehr, wir denken dann immer so romantisch und wir denken dann immer, alle haben ein Happy End, aber ich glaube, wir müssen uns einfach bewusst machen, dass es auch für uns genauso wäre, als würde man, und das ist so simpel und es ist bei den Tieren nichts anderes, als würde man jetzt sagen, so schön, wir bildern dich jetzt aus, wir setzen dich jetzt mitten in Uganda in den Dschungel und dann bist du endlich frei. Und, und Wer von uns wüsste, was kann ich essen, was kann ich nicht essen, welches Tier lauert hier nachts, ähm, welche Schlangen finde ich hier vor, was könnte mir passieren, wir wären lost und wir wären ehrlich gesagt auch ziemlich schnell tot. Und das ist auch das, was bei schlechten Ausbildungen passiert. Die Sterberate bei schlecht geplanten Auswilderungen ist sehr, sehr hoch. Ähm, deswegen ist dieser Idee, Tiere, die hier im europäischen Raum in Zoos gehalten werden, in beengten Gehegen, mit falscher Ernährung, mit falschen Sozialstrukturen, das auszuwildern, ist für mich ein Rätsel und ich würde gerne wissen, wie, wenn es funktioniert, weil es uns schon schwierig ist, jedes Tier ausgebildet zu bekommen und dafür zu sorgen, dass jedes Tier sich wieder in der Wildnis zurechtfindet. Und da nicht alles glauben, was gut klingt, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Stichwort. Nicht alles glauben, was schön und gut klingt. Man hat ganz, ganz schnell was auf Schilder geschrieben. Man hat ganz, ganz schnell große Versprechungen ausgesprochen. Man hat ganz, ganz schnell gesagt, die fühlen sich hier wohl. Aber nutzt da wirklich auch einen Menschenverstand. Und das Einfachste, und dafür musst du eigentlich gar kein Experte sein, ist einfach nur zu denken, okay, wenn ich jetzt in der Situation von dem Tier wäre, wie würde es mir gehen? Würde ich das schaffen, würde das funktionieren? Und dann merkt man ganz, ganz schnell, dass viele der wundervollen Versprechen leider nicht stimmen.
1: Und gerade auch, ja, wenn man sich die Zoos anschaut, ähm, ja, weil du sagst, ja, hier es ist es schnell gesagt, die Tiere fühlen sich wohl, das ist ja schön. Ähm, wenn man mal den Vergleich zieht, äh, mit. Die, Auswilderungsgehegen, wie du sie kennst, aus den Projekten Hektar groß, ähm, was in keinem Verhältnis steht zu den Zoos hierzulande, wo es ein paar hundert Quadratmeter sind, ähm, wo zwar in den letzten Jahren der Trend in den Zoogehegen auch dazu geht, dass es schöner gemacht wird, aber natürlich auch vieles für die Besucher schöner gemacht wird, aber letztendlich ist das ja kein Vergleich ähm, zu einem Hektar großen Gehege. Ähm, wo die Tiere Rückzugsmöglichkeiten haben, eine natürliche Umgebung haben. Ähm, genau. Ja.
0: Also, ich glaube, der Appell ist einfach wirklich: ähm, du machst auch einen Unterschied und ob du am Ende ins Hoos gehst und das unterstützt, macht auch einen Unterschied. Ich glaube halt, wie gesagt, wenn es ein neues Konzept gäbe, was eher Auffangsstationen ähnelt, wo man wirklich zum Wohl der Tiere handelt, wo wirklich Experten vor Ort sind, wo der Unterhaltungspart eher in einen Aufklärungspark geht und sehr, sehr minimiert wird ähm, und Besucher geführt durch Auffangstationen gebracht werden, dass das tolle Konzepte sein können. Aber dafür muss ich das ganze System komplett wandeln und wirklich einen anderen Fokus haben und vermutlich auch von Menschen mit anderen Werten geleitet werden. Und ich glaube, das ist ein langer Prozess. Und mhm. so lange einfach lieber Nein zu solchen Angeboten sagen und Ja zur Tierliebe.
1: Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen erklären, wie läuft denn so eine Ausbildung dann bei euch ab? Also wie kann man sich das vorstellen, wie lange... Mhm. Ähm, dauert das so in der Regel wahrscheinlich ja auch je nach Tierart dann unterschiedlich lang, je nach Individuum unterschiedlich lang? Ähm, Gibt es auch vielleicht mal Fälle, wo es nicht klappt? Was passiert dann mit den Tieren? Ähm, ja, so ein bisschen, äh, so ein Überblick vielleicht.
0: Super gern. Meine Lieblingsprimatenart sind Pavianer. Ähm, ich bin eine absolute Pavianfreundin. Und ähm, deswegen werde ich es mal beispielhaft an den paar Jahren machen, weil es unterscheidet sich von Primatenart zu Primatenart alleine schon. Also ich arbeite nur mit Altweltaffen tatsächlich und Halbaffen und Menschenaffen und Neuweltaffen habe ich schon mal komplett außen vor gelassen. Das heißt, ähm, für alle, die da gar nicht wissen, was redet sie gerade, ich habe mich Afrika den afrikanischen Kontinent beschränkt, <lacht> sagen wir das mal so. <lacht> ich glaube, das ist für viele Leute einfacher zu verstehen, als wenn ich jetzt mit irgendwelchen Fachbegriffen um mich meiße. Und alleine da gibt es wahnsinnige Unterschiede. Ähm, bei den Pavianen ist es so, wenn wir ein Jungtier bekommen, wo kommen Jungtiere überhaupt her? Ganz wichtig zu fragen, ganz wichtig zu sagen, auch wenn du freiwillig Helfer werden willst, wo kommen die Tiere überhaupt her? Jungtiere kommen vor allem im südafrikanischen Raum oder im südlichen Afrika von Autounfällen. Das heißt, wahnsinnig viele Mamas werden angefahren. Es ist eigentlich genau das Gleiche wie hier mit den Rehen. Ähm, Tiere laufen über die Straße die Straßen gehen mittlerweile einfach durch sämtliche Lebensräume durch. Die Lebensräume sind total fragmentiert und bei einfach auch Weitergängen, bei Wildwechseln, wie man das auch nennen kann, passieren super viele Unfälle, insbesondere bei Mamas, weil die ja am Anfang nur mit drei Beinen laufen, also einem Arm und zwei Beinen, weil das ganz, ganz kleine Baby muss ja noch festgehalten werden. Es hängt dann unten und nicht auf dem Rücken. Da haben wir einfach viele Jungtiere her. Illegale Handel, Beschlagnahmung ist ein Part. Das darf man auch... Vielleicht erwähnen, dass der Handel mit Tieren, der illegale Handel neben dem Drogenmarkt wirklich der zweitgrößte ist. Mit nichts wird mehr gehandelt als mit Drogen und Tieren. Da kriegen wir auch tatsächlich nicht wenige Jungtiere her. Ein anderer Aspekt ist Haustierhaltung. Das ist aber zum Glück, zum Glück so, dass Menschen irgendwann manchmal selbst einsehen, dass es schlechte Haustiere sind, weil sie nicht stumm rein werden, weil sie aggressiv werden, weil sie beißen, weil es ihnen schlecht geht, weil sie krank werden. Dann werden sie häufig zu uns gebracht, wo wir sehr dankbar drum sind auch an der Stelle, weil es auch ganz, ganz viele Menschen gibt, die die Tiere dann auf eigene Faust auswildern. So ein kleines Baby kann man ja auch mal auswildern in der Wildnis. Das kommt bestimmt zurecht und die sterben oder die werden auch tatsächlich getötet. Und dann gibt es aber auch so Dinge wie gezielte Hundejagen oder gezielte Erschießungen von Pavianen, wo halt auch einfach immer Jungtiere zurückbleiben. Und insbesondere wenn eben Konflikte zwischen Farmern und Tieren sind, ähm, werden häufig Mamas erschossen, einfach weil die auch am langsamsten weglaufen, eben auch wieder aus dem Aspekt, wenn sie die Straße kreuzen. Und so kommen dann auch immer wieder Jungtiere zu uns. Das heißt, wo kommen die Tiere erstmal her? Wenn ein Jungtier oder auch ein älteres Tier zu uns kommt, dann ist es bei Jungtieren erstmal so, dass sie halt permanent betreut werden müssen. Die sind wie wir Menschen, die brauchen unentwegt Kontakt. Die müssen unentwegt auch gefüttert werden. Dann hat man die ganze Zeit ein Fläschchen bei sich. Und wenn das Baby Hunger hat, füttert man es Tag und Nacht. Und solange das Baby diesen Kontakt auch braucht, sind wir auch in Kontakt mit den Tieren. Ganz wichtig zu sagen, das ist die erste Phase, die Aufzucht. Danach kommt so die step für step Entwöhnung, denn die Tiere prägen sich schon sehr an und auf einen. Das heißt, wenn wir die von heute auf morgen irgendwo in den Käfig setzen würden, wäre das auch wieder für die ein sehr, sehr schneller und harter emotionaler Cut. Deswegen werden die erstmal wie in einen Kindergarten mit den anderen Jungtieren gebracht. Da leben sie dann länger auch in einem größeren Gehege mit anderen Jungtieren spielen den ganzen Tag da. Und werden dann zum Beispiel tagsüber für Bushwalks, wo sie dann in ihre natürliche Umgebung gebracht werden, von uns rausgeholt. Dann lernen sie zu klettern, wir gehen mit ihnen auf Bäume, wir zeigen ihnen Wasser, wir zeigen ihnen Gräser, wir zeigen ihnen verschiedene Blätter. Lassen sie aber auch Step-for-Step Step immer mehr erkunden, weil eigentlich muss man ihnen vor allem nur einmal die Angst nehmen. Das heißt, wenn man einmal oben in der Baumkrone saß und einmal selbst ins Wasser gegangen ist, dann sehen die auch sehr schnell, was können wir machen, was können wir essen und was nicht. Und wenn das funktioniert und wir sehen, sie kommen ohne uns zurecht, dann werden sie entweder entwöhnt, Step-für-Step, Step, oder je nachdem, wie viele Jungtiere wir haben, schon eine bestehende Gruppe integriert. Es kommt immer so auf die Größe an, natürlich damit die semi wild auch nicht zu voll und überlastet sind. Und ab da, das ist so nach 18 Monaten sind dreieinhalb Jahre, wo wir keinen Kontakt mehr zu den Tieren haben und auf die Geschlechtsreife warten. Das heißt, dann leben sie wirklich in mehreren Hektar großen Gehegen, wo sie dann auch manchmal rotieren, damit es nicht zu einseitig wird. Also von einem sehr, sehr großen Hektar Gehege in ein anderes, in ein anderes, in ein anderes, damit sie auch noch mal da nicht zu einseitig leben und dann warten wir im Prinzip nur darauf, dass die ältesten Tiere a ein Alpha bestimmt haben. Das heißt, dass sich ein Männchen wirklich durchsetzt, die Gruppe anleitet, bis Nachwuchs kommt. Das ist ein Zeichen für Stabilität. Und ähm, dass es eine feste Rangordnung gibt. Das heißt, wenn wir die Tiere sehen und beobachten, dass wir so sehen, ach, okay, wenn der sich versucht, mit ihr zu paaren, dann kommt der dazwischen, weil sie ist ein Rang über ihm und eigentlich wäre er jetzt der Rangpartner. Das sind einfach so Beobachtungsdinge, wo man wirklich lernen darf, funktioniert diese Rangordnung. Auch weil das ist wahnsinnig wichtig, dass diese Rangordnung stabil ist, weil nur mit einer stabilen Rangordnung funktioniert die Truppe in der Freiheit. Wenn die in der Freiheit anfangen, sich nochmal zu zanken, wer hat denn hier welchen Rang, dann ist die Truppe sehr, sehr unaufmerksam für alles, was sie um sie herum passiert. Und wenn das der Fall ist, unsere drei Auswilderungskriterien das Alpha, der Nachwuchs und eben die Rangordnung bestehen, dann wird nach einer Auswilderungsseite gesucht. Das heißt nach einem Land, nach einem Gebiet, wo wir die Tiere auswildern können, wo relativ wenig Straßen in der Nähe sind, wo relativ wenig Farmer in der Nähe sind. Und das ist das, was mittlerweile immer schwerer wird. Also wirklich Gebiete zu finden, wo das funktioniert, wo auch gerade keine andere Primatenart ist, ist super schwierig. Deswegen haben wir auch angefangen, in unseren Ausbildungsstationen mit mit Zäunen zu arbeiten, auf denen ein bisschen Strom drauf ist, damit die anfangen, Angst vor Zäunen zu entwickeln und sich natürlich, wenn sie dann ausgebildet sind, von Farmen und Ländern, also Landgrundstücken fernhalten, weil das natürlich sonst wieder den nächsten Konflikt bietet. Und wenn dann eine gefunden wird, und das kann manchmal schnell gehen, das kann manchmal irgendwie nach sechs Monaten dauern, das kann manchmal zwei Jahre dauern, deswegen fangen wir mittlerweile eigentlich, sobald eine Ausbildung vorbei ist, gucken wir schon, wo könnte die nächste Ausbildung stattfinden, dann wird dort ein eins zu eins so großes Gehege aufgebaut, wie in unserer Station. Das muss komplett da aufgebaut werden. Dann kämpft man erstmal vor Ort, <lacht> gefühlt drei Wochen lang in der Steppe und äh, traut sich nachts gefühlt nicht rauszugehen, weil ja auch mein selbst die Mäntchen oder und ähm, baut da alles auf. Und wenn dieses Gehege steht, dann werden alle Tiere sediert. Das heißt, alle Tiere werden sediert mit Betäubungsgewehren oder eben mit, ähm, mit Pfeilen. Die kommen dann immer in so Futterkäfige gelaufen und dann werden die alle zur Ausbildungsseite schlafend gebracht da in ihre Gehege gelegt und dann wachen die nach und nach auf. Und das ist ganz wichtig, weil wenn wir schlafende Tiere in die Freiheit legen würden, dann, ja, gefundenes Fressen. Und dann wachen die nach und nach auf und gucken sich alles erstmal an. Und dann sehen sie, okay, es hat sich was verändert, das Gehege ist das Gleiche, aber irgendwie sieht alles um mich herum anders aus. Und dann merkt man der Truppe so an, nach. Die manche brauchen zwei Wochen, manche brauchen vier Wochen, bis sie so neugierig auf das Draußen werden. Das spürt man an der Gruppe und am Alpha. Und wenn man merkt, der Moment ist reich, dann gehen die Tore auf. Und es ist nicht so, dass die Tore aufgehen und die sind weg. Es ist so, dass die manchen Truppen sitzen einfach da und keiner traut sich rauszulaufen. Das ist ganz süß. Bei manchen Truppen stürmen sie so wirklich raus und sie kommen aber immer und immer wieder zurück. Das heißt, es ist total der Prozess. Manchmal rennen sie raus für eine Stunde, kommen wieder rein, manchmal für zwei Stunden. Und das zieht sich über Wochen, bis sie wirklich bereit sind, dieses Gehege zu verlassen. Manchmal kommen sie nur für die Nacht zurück. Und erst, wenn wir wirklich feststellen, sie gehen gar nicht mehr zurück und sie ziehen von diesem Standort aus weiter, das Gehege abgebaut und die Gruppe trotzdem noch weiterhin verfolgt, um zu sehen, wie zieht sie, wie macht sie sich, was könnte passieren, ähm, funktioniert das Ganze wirklich, ist es wirklich stabil und ähm, das ist bei Pavian ein Prozess von fünf bis sechs Jahren. Das sollte man sich halt bewusst machen, 40 bis 100 Tiere auszuwildern dauert fünf bis sechs Jahre und, ähm, ja, deswegen auch da, und da haben wir schon dreieinhalb Jahre entwöhnt und ähm, die Truppe beobachtet und auf alles geachtet, auf alle Bereicherungsformen, auf die richtige, das richtige Zusammenleben, auf die richtige Ernährung, auf die richtige Umgebung, die kennen ihr Klima, die kennen ihre Temperatur und trotzdem ist es so ein langer Prozess. Und ähm, das sich mal bewusst zu machen und da auch dahinter zu stehen, das ist wirklich so, so wichtig, weil man dann auch weiß, wie absurd es vielleicht klingen mag, zu sagen, okay, wenn es soweit ist, dann setzen wir die alle in die Freiheit, weil da steckt wahnsinnig viel Arbeit dahinter. Und ähm, für alle Tiere, die nicht ausgewildert werden können, auch da kann man drauf eingehen, es gibt Fälle, ehrlich gesagt, sind sie so traumatisiert von Menschen, ähm, die haben selbstverletzendes Verhalten, die haben wie Essstörungen, wir hatten einen ganz schlimmen Fall, der hieß Graham, das war, glaube ich, der traurigste Fall, den ich bisher in meinem Leben getroffen habe, Graham war auch ein Pavian und auch da sieht man, eins zu eins fühlen sie das Gleiche wie wir, der wurde ganz lang, vier Jahre lang in einem Käfig gehalten, in dem er nicht mal aufrecht sitzen konnte Er hatte immer eine Kette an seinem Bein, obwohl er in diesem Käfig war. Und dann wurde Graham aus diesem Dorf befreit von uns. Und die Besitzerin von Graham war scheinbar eine Frau. Und Männer waren scheinbar, zu Männern hatte der irgendwie keine negative Bindung. Aber Frauen waren für ihn eine absolute Katastrophe. Und normalerweise komme ich sehr, sehr gut mit Neulingen aus. Und normalerweise habe ich eine gute Art. Und ich werde das nie vergessen, als Graham ankam und in dieses Gehege gesetzt wurde. Und ich eigentlich so zur ersten Untersuchung nicht reingehe. So lebensmüde bin ich nicht. Man muss sagen, es sind Wildtiere aber einfach, um ihn zu beobachten, wie macht er sich, wie gliedert er sich ein, er hat mich gesehen und der wurde so wütend, der kam an das Gehege, der hat versucht, die Stangen aufzudrücken, der hat geschrien aus vollem Halse und als er gesehen hat, dass er nicht durchkommt, ist er in die Ecke seines Geheges gelaufen, hat angefangen zu schreien, hat sein eigenes Bein attackiert, wo immer diese Kette war, hat sich blutig gebissen, in die Wände geschlagen und wie geweint, das war so schlimm für mich zu sehen, ich wenn ich äh, mich hm. an den Moment erinnere, zu sehen, was da gerade, welche emotionalen Schwankungen da sind, diese Wut, diese Hass, diese Trauer, diese Verzweiflung, dieses nicht damit zurechtkommen, dieses nicht verarbeiten können. Und da war uns auch schon klar, okay, ich gehe nie wieder in die Nähe seines Gereges. Das ist ja für ihn die reinste Retraumatisierung. Wer kann ihn überhaupt füttern? Und das war ganz, ganz spannend. Das war das Jahr, wo mein Mann, mein Mann begleitet mich immer, auf die Reisen auch mit da war, haben wir das mal versucht mit einem Mann. Und er war der liebste, das liebste Tier auf Erden. Er hat da gesessen und die Hände durch das Gitter gesteckt und geweint und gewimmert und die weinen, dass er die Hand halten darf, weil er sich so alleine und einsam fühlt. Und man muss zu Graham dazu sagen, der hat das nicht geschafft. Der hat sich die ganze Zeit trotzdem, dass er frei war, immer wieder die Beine blutig gebissen, bis alles infiziert war und ist halt irgendwann verstorben und auch das sind Fälle, die einem begegnen, aber die einem auch zeigen, wie sehr wir das unterschätzen, weil das ist ja genau das, was wir bei Menschen sehen, wenn sie Panikattacken bekommen, dieses komplett irrationale, selbstverletzende Verhalten, dieses nicht wissen, soll ich jemanden attackieren oder mich zurückziehen, dieses ganz ambivalente und das sehen wir auch bei Tieren, die vollends von uns Menschen traumatisiert wurden und da auch einfach der Appell, es sind Wildtiere und keine Haustiere und es sind Wildtiere, die in die Freiheit gehören und nicht in Käfige, nicht in Gehege und nicht zu uns Menschen.
1: Ja, mega, mega, ein trauriges Beispiel jetzt. Also das heißt, ihr habt aber versucht, ihn auszuwildern oder er wurde auch ausgewildert. Also wir haben erstmal gar nicht versucht, ihn an eine Gruppe zu integrieren. Ähm,
0: der Plan für Graham wäre tatsächlich einfach gewesen, ihm ein großes demi wild zu bauen, weil er ist so verstört, ähm, das merken auch andere Primaten und Primaten sind ja, verstörten Primaten oder Primaten mit komischem Verhalten gegenüber sehr aggressiv, weil jede Gruppe ist nur so stark wie ihr schwächstes Mitglied. Und der Plan für Graham wäre eigentlich ein semi wild gehege gewesen, wenn er seine Quarantäne überstanden hätte, aber die hat er gar nicht erst überstanden.
1: Okay. Ja, natürlich krasses, krasses Beispiel und ja, da ist man froh, froh um jedes, jedes andere Tier, was man retten kann. Ja,
0: ja was ist es nicht hier, liebe Tiere, in Käfigen zu halten.
1: Ja. 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 Ach Mensch. <lacht> 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 ähm, vielleicht äh, gehen wir dann mal lieber zu was über, <lacht> Weil dein Herzensthema ist natürlich auch, ähm, wie kann man helfen, was kann jede und jeder Einzelne tun und ja, wie wir schon gesagt haben, Tourismus, ähm, im Tourismus mega aufpassen, keine Zoos unterstützen, keine, egal welche Attraktionen für die eingesperrte Wildtiere leiden, unterstützen. Ähm, wenn man möchte, wenn man Lust drauf hat, Auffangstationen unterstützen, auch ähm, vielleicht selber hinfahren, aber das ist ja auch nicht für jeden was. Also was kann man im Alltag sozusagen tun, ist ja auch noch die andere Frage.
0: Ja, es ist auch super easy. Also, eigentlich ist es super easy. <lacht> Ehrlich gesagt, das, was du jeden Tag konsumierst, hat den größten Einfluss. Und das, was den allergrößten Einfluss von deinem Konsum hat, ist deine Ernährung. Ähm, ich glaube, das ist was, wo wir uns wirklich bewusst darüber werden müssen, dass auch unter fleischlicher Ernährung nicht nur die Nutztiere, sondern auch unsere Wildtiere leiden. Ähm, ganz viel von dem Soja, was eben in der Massentierhaltung verfüttert wird, wird einfach in südamerikanischen, aber auch in zentralafrikanischen Lebensräumen von Primaten, Wildtieren und Arten angebaut, die dadurch ihren Lebensraum verlieren. Das heißt, dieser Anbau von Futtermitteln, dieser ähm, Anbau von auch günstigem Fleisch im Ausland, wir importieren ja auch wahnsinnig viel Fleisch, hat einen Einfluss. Und ähm, wir denken immer, wir denken immer, es macht keinen Unterschied, aber es macht einen Unterschied. Und es macht wirklich einen Unterschied. Deswegen Mach es, soweit du es kannst, wirklich deine Ernährung auf eine pflanzliche, nachhaltige Ernährung umzustellen. Weil das hat zum einen den Einfluss des Futtermittels, dass das Futtermittel in den Lebensräumen der Tiere angebaut wird. Zum anderen hat es aber auch rechtliche Aspekte. Also es gab ja die Maulklaun-Seuche bei, bei Büffeln. Und wir haben oder wir in Europa importieren ja auch Fleisch aus Botswana. Und als Reaktion darauf hat die EU damals gesagt, also Vorschriften von, der, von Europa, von unseren Mitgliedstaaten, wurden gesagt, dass ein Zaun gebaut werden soll, damit die Rinder, die wir importieren, nicht diese Seuche bekommen. Und dieser Zaun wurde fernab von den natürlichen Laufwegen der Tiere gebaut. Und was passiert ist, ist, dass im Folgejahr darauf so viele Wildtiere an diesem Zaun verendet sind, weil sie keinen Zugang mehr zu Wasser hatten. Das heißt, es hat einen Einfluss, dieses ganze Eingreifen, dieses ganze Importieren, dieses ganze Tiere ausnutzen, geht über die Nutztiere, wie man leider Gottes sagt, hinaus. Es betrifft alle Arten und die gesamte Artenvielfalt. Und es ist einfach nicht nachhaltig, es ist nicht gesund und es schädigt sämtliche Lebewesen, egal welche wir uns anschauen. Das heißt, achte wirklich und soweit du es kannst, darauf, dich pflanzlich und nachhaltig zu ernähren. Also vielleicht auch auf Palmöl vor allem zu achten und einfach wirklich die Inhaltsstoffe, Plastik zu vermeiden. Ich weiß, dass das am Anfang eine Umstellung ist und ich weiß noch, als ich mich auf eine pflanzliche Ernährung umgestellt habe, dachte ich so, ich kann jetzt gar nichts mehr außer Gurke essen. Aber <lacht> <lacht> also weiß man das auch sehr schnell, dass es ein bisschen mehr als Gurke im veganen Sortiment gibt. Und mittlerweile ist es gerade hier in Europa so leicht geworden, wirklich. Also man merkt ja, wenn man sich einmal eingefuchst hat, was ist vegan, was ist nicht vegan, was sind die Inhaltsstoffe, ähm, dann ist es super easy. Deswegen kann ich da auch nur jeden ermutigen, wirklich Step-for-Step Step zu gehen. Und auch im internationalen Raum, also sogar im afrikanischen Raum, wird mehr und mehr darauf eingegangen. Von daher, das ist ein großer Part, wo ich immer sage, die vielleicht an der Stelle los, aber auch bei allem anderen Konsum. Sei es Sei es dein Möbel, sei es dein Social-Media-Konsum. Das heißt, bei Social Media like und teile keine Bilder von Touristenattraktionen, die nicht nachhaltig sind. Es ist nicht schön und es verdient kein Herz, Menschen auf Elefantenreiten zu sehen. Es verdient kein Like, Menschen zu sehen, wie sie mit Schimpansen in Swimmingpools planschen. Insbesondere, weil Schimpansen nicht schwimmen können und Angst vor Wasser haben. Es verdient kein Like. Ähm, Touristen neben schwer betäubten Tigern zu sehen, die sich dann an den kuscheln, denn das ist ein Raubtier und es uns als Beute. Sei da bitte nachhaltig. Und vor allem auch, wenn du dafür aufklären möchtest, der Tipp schlechthin, kommentiere nicht unter diesen Beiträgen. Mach einen Screenshot, teile es in deiner Story, mach das Profil schwarz und dann teile es mit allen Menschen, die dir folgen. Das ist nicht nachhaltig, weil in dem Moment... Wo du es teilst, wo du es kommentierst, gibst du diesem Projekt, dieser Tier, diesem Tierleid Reichweite. Deswegen ist es bei Social Media ein bisschen anders als im normalen Leben. Wenn du Tierleid auf Social Media siehst, Screenshot machen, in deine Story packen Profil und Profil schwärzen und allen Menschen, die deine Story sehen, sagen, hey, das ist nicht in Ordnung, weil darunter zu argumentieren oder darunter zu diskutieren, wird dem nur mehr Raum, mehr Fläche und mehr Reichweite bieten. Und die wenigsten Menschen sehen dann deinen da Kommentar, wo drin steht, oh, alles ist nicht gut. Zweiter Punkt Technik. Bringt Technik in Kreiswort, weil wir alle haben Handys. Wir alle haben einen Laptop. Alle, die zuschauen, haben ein Handy. Wir sind so technikaffin geworden. Wir brauchen immer das Neueste. Aber all diese Edelmetalle werden in Lebensräumen von Primaten und anderen wundervollen Arten abgebaut. Bring wirklich das alte Handy, was in der Schublade liegt, zu wundervollen Vereinen, die das wieder verwerten. Es gibt Pro Wildlife, die, ähm, die sammeln alte Handys und gucken, dass all das Edelmetall wiederverwertet wird und in Kreisläufe kommt. Gleiches bei Möbeln. Es muss nicht das Möbelstück irgendwie aus dem Holz, aus dem zentralafrikanischen Regenwald sein. Und es muss auch nicht das Billigholz sein, wofür permanent Häuser und Wälder wieder und wieder abgeholzt werden. Schau einfach, dass du nachhaltiger und bewusster konsumierst in allen Lebensbereichen, Step für Step. Und damit hast du die größte Veränderung. Damit machst du den größten Shift, weil das, was du täglich konsumierst, das hat einen Einfluss. Und wenn du dann magst, dann freuen sich auch von Projekten immer über helfende Hände und dann freuen sich Organisationen und Vereine immer über Spenden. Aber den größten Shift machst du nicht mit einer 5-Euro-Spende und auch nicht damit, dass du einmal in deinem Leben irgendwo vor Ort mitgeholfen hast, sondern damit, dass du in ein anderes Bewusstsein kommst und wirklich von hier aus in deinem Alltag sagst, ich fange an, nachhaltiger und bewusster zu leben, weil ich die Tiere liebe, weil ich den Planeten liebe und weil ich sie respektiere.
1: Schön gesagt. Ähm also wirklich jeden Tag Bewusstsein schaffen, bei sich selbst anfangen und ähm, man ist ja auch nicht alleine, Also weil du auch gesagt hast, bis, als du angefangen hast, bis du dich da so reingefuchst hast. Ähm <lacht> Auch ganz schön gesagt. Es gibt ja mittlerweile so viele tolle Tipps ja. und gerade bei uns natürlich. Zum Beispiel haben wir den veganen Start. Also niemand ist da alleine und muss irgendwie sich komplett alles von neuem ausdenken, sondern es gibt ja eine Million ganz tolle vegane Rezepte zum Beispiel. Und wenn man unseren veganen Start macht 30 Tage lang, dann kann man da schon mal wird man quasi an die Hand genommen und kriegt ganz viele tolle Tipps auch. Und ja, kannst einfach mal ausprobieren und dann, ja, wie du sagst, äh, im Alltag immer mehr versuchen, da einen Wandel hinzukriegen, ob das jetzt über die Ernährung ist oder eben auch andere Punkte wie Palmöl. Ähm, alle können aktiv werden, es ähm, alle an und ähm, ja, einfach handeln und, ähm, und nicht wegschauen. Und jede ja. und jeder kann so viel tun jeden Tag.
0: Ja, ist so und das ist ganz, ganz wichtig, sich bewusst zu machen. Du hast einen Einfluss, du hast einen Einfluss auf dieses gesamte Konstrukt und du entscheidest jeden Tag, welchen Einfluss du machen möchtest, welchen Einfluss du haben willst und diese Entscheidung
1: solltest du bewusst treffen. Das ist jetzt eigentlich schon so ein schönes Schlusswort oder <lacht> haben wir noch äh <lacht> haben wir noch irgendeine, irgendwas vergessen? Nee, ich glaube,
0: dass wir ganz, ganz viel Input gegeben haben und das so viele Menschen jetzt noch mal, glaube ich, ein bisschen bewusster losgehen können und ähm, all diese Tipps kannst du eigentlich auch auf alle Tierarten anwenden. Also auch da ähm, dein Konsum, das, wie du dich ernährst, das, was du zu dir nimmst, das, wie du mit Technik und Ressourcen umgehst, hat einen Einfluss auf alle Tierarten. Selbst wenn du jetzt sagst, okay, Affen finde ich zwar nicht so cool, aber ich möchte mich eigentlich <lacht> Ähm, es hat einen Einfluss, also geh los und geh heute los und sei einfach Teil dieser Veränderung, denn ähm, ja, gemeinsam können wir mehr verändern und das ist das, was ihr merkt, das ist das, was ich merke und deswegen bin ich einfach gerade dankbar für den Raum, für die Menschen, die auch hier waren und ähm,
1: denke wirklich, dass wir ganz, ganz tollen Mehrwert geliefert haben. Jeder kann was tun und äh, eben auch wie du sagst, nicht nur für Affen, ähm, falls das vielleicht nicht das Lieblingstier sein sollte, aber auch vor der eigenen Haustür für heimische Tiere. Ja. Ähm, man kann immer irgendwas tun, ob man die Vogelfutterstelle im Garten hat, ähm, anfängt mit äh, veganer Ernährung oder was man sich auch immer aussucht. Man kann immer irgendwas tun.
0: Ja, das auf jeden Fall. Und denke das ist einfach der Appell an jeden von den Leuten, die hier dabei sind. Ihr könnt was machen, ihr seid die Veränderung und ich bin euch dankbar, wenn ihr heute schon für diese Veränderung losgeht.
1: Ja, super.
0: Das war ein sehr tolles Schlusswort. Ich danke euch für den Raum, ich danke dir für die Zeit. Ich werde es live natürlich auch abspeichern für alle, die später reingehüpft sind. Und ja
1: dir auch vielen Dank, ich halte nochmal dein tolles, tolles Buch in die Kamera und nochmal den Appell an alle, macht gerne bei dem äh, Gewinnspiel auch mit und äh, vielen, vielen Dank, dass du von deinen Erfahrungen erzählt hast, es war super spannend und super schön und ich hoffe, ich denke, wir konnten die Message super verbreiten, ähm, geht los, jeder kann was für die Tiere verändern und Genau. Mega schön. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal zum Experten
0: treffen. <lacht> ich dir gerne große Herzensumarmung auch an alle da draußen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ja. Tschüss. <lacht> Ich hoffe so sehr, dass dir dieser Live-Talk gefallen hat, dass er für dich auch ein bisschen Inspiration war, für dich im Alltag zu schauen, hey, welche Petition kann ich vielleicht unterschreiben, hey, wo könnte ich vielleicht aktiv werden und hey, was möchte ich vielleicht ab heute nicht mehr tun und teile das auch super gerne auf Social Media mit mir unter dem Post zur heutigen Folge oder als Reaktion auf die Story, einfach damit wir wirklich was verändern können, damit wir alle wirklich für eine bessere Welt losgehen können und einen der größten im hast du wirklich, indem du Dinge weiter sagst, indem du anderen Menschen von mir und meiner Arbeit erzählst, indem du andere Menschen liebevoll aufklärst. Deswegen sei einfach Teil der Bewegung, indem du einfach Dinge teilst, indem du sie erzählst, indem du sie weiterleitest. Vielleicht sogar diese Podcast-Folge und darüber würde ich mich wirklich riesig, riesig freuen. Und ansonsten kannst du natürlich auch nach wie vor so gerne mein Buch, mein Spiegel-Bestseller, ich kann es einfach nicht glauben. Mein Spiegelbestseller <lacht> unbändig bestellen und auch damit wirklich die Message supporten, die dieses Buch in die Welt trägt, zum einen seinem Herzen zu folgen, aber zum anderen natürlich auch wieder in Harmonie und Einklang mit der Natur, den Tieren und sich selbst zu leben. Das heißt, falls du auch da ein bisschen liebevolle Inspiration möchtest, hol dir auf jeden Fall mein Buch Unbändig. und ansonsten, falls du mir eine Freude machen magst, kannst du den Podcast wie immer gerne auf iTunes bewerten. Du weißt es vermutlich schon, aber es macht wirklich einen Unterschied für diesen Podcast, dafür, wem er angezeigt wird und welche Menschen ich einfach mit diesen Themen erreichen kann. Deswegen supporte mich auch da gerne mit einer kleinen süßen Bewertung und vielleicht einem lieben Text. Ich freue mich eh wie eh und ich schicke dir eine große Herzensumarmung. Ich hoffe, dass du den Sommer genießt. Ich hoffe, dass es dir gut geht. Ich hoffe einfach, dass du dich frei fühlst und ja dass dir dieser Podcast so einmal die Woche ganz viel Inspiration, aber auch Freude und Liebe mit auf den Weg gibt. Und ich schicke dir eine große Herzensumarmung. Ich hoffe, wir können uns irgendwann persönlich drücken und von Herzen alles, alles Liebe, deine Michi.